0: I gamle dage sked man der, hvor man såde grøntsager. Det gør man ikke mere. Det er den grundlæggende landbrugskrise. Det er stofskifte, der er mellem mennesker og naturen. Altså, vi propper noget ind i vores krop og skider noget ud, som så samtidig kan bruges til gødning.
1: Det er stofskifte, det er klippet over. Velkommen til Farvbydderen. En podcast om faglitteratur, som giver dig et indblik i en ny og aktuel fagbog, der enten lige er udkommet eller snart gør det. Mit navn er Andreas Lykke Jensen, og den mand, du lige hørte tale om at skide, hvor man dyrker grøntsager, hedder Eskil Halberg, forfatter og ekstern lektor, og i øjeblikket er han i gang med at lægge sidste hånd på en bog, der handler om landbrug og fødevareproduktion.
0: Den ene præmis er, at landbruget på en eller anden måde er ind i klima- og biodiversitetskrisen. Og den anden præmis er, at madproduktion er på en måde blevet afdemokratiseret, eller meget få mennesker i vores del af verden har adgang til at producere sin egen fødevare. Kapitalen i mere generelt forstand har sådan på en måde skubbet sig ind mellem menneskets adgang til naturen og dermed sin egen reproduktion.
1: Ifølge Eskild er den måde, vi producerer fødevare på i dag simpelthen udemokratisk fordi det er en meget lille gruppe mennesker, der har ejerskab over jorden. Mange vil nok stille sig undrende over for denne logik, da det er markedet og dermed forbrugeren, der bestemmer, hvilke fødevarer en skal producere. Hver eneste gang, vi går ned i et supermarked og køber en liter mælk eller en pose kartofler, stemmer vi så et cime vores dankort. Men sådan ser Eskil ikke på sagen.
0: Hvert samfund har en særlig måde at organisere omgangen med naturen og mad. Og den omgang med naturen og mad og fødevarer og landbrug osv., den er organiseret under nogle bestemte principper. Og de principper angår blandt andet ejendomsret og teknologi og nogle andre forhold. Hvordan kan det være, at det er blevet sådan, at vi stort set kun har adgang til fødevarer i supermarkedet? En af anledningerne til bogen er også at prøve at tænke mad og politik på en anden måde end gennem forbrugermagt. Det er jo typisk den måde, vi tænker om, at fødevare har noget med politik at gøre, det er, at man kan vælge at købe økologisk, man kan blive veganer, eller man kan købe fødevare uden sprøjtemidler osv. Men jeg prøver ligesom at angribe lidt andet sted fra at sige, at hvis vi rigtig skal gøre noget ved madproduktionen og fødevareproduktionen og landbruget, så bliver vi nødt til at forstå, at der er nogle strukturelle forhold bagved, når vi står nede i supermarkedet. For eksempel det, jeg kalder sådan fabriksgørelse af naturen, så jeg har en historie om, at landbrugskapitalismen på mange måder det den har forsøgt med stort besvær, men om sider er lykkedes med, der er på en måde at underkaste naturen en slags fabriksarkitektur, som på en måde også forudsætter nogle bestemte måder at producere fødevare på, og også udelukker nogle andre måder at producere fødevare på.
1: Siden mennesket gik fra at være jægere og samler til at blive ærbrugsdyrkere, har vi kultiveret naturen og landskabet. I 1700-tallets oplysningstid opstod der en kulturoptimisme, som både legitimerede det vestlige menneskes uindskrænket udnyttelse over naturen, samt over andre kulturer og folkeslag. Men ifølge Eskil har vi nu bevæget os ind i en radikal ny fase, hvor mennesket ikke bare forsøger at beherske naturen, men at gøre sig direkte uafhængig af den. Denne fase er tæt forbundet med den måde, vi har organiseret vores økonomi på, nemlig som en kapitalistisk markedsøkonomi. Hvis man ikke kan sælge de varer, man producerer,
0: så går der ikke lang tid, så må man lukke sin butik. Og derfor er der nogle særlige typer af fødevarer, som er udgrænset. Men markedsøkonomi og konkurrence, Foranleder jeg også en særlig dynamik, der handler om innovation i forhold til arbejdskraft og effektivitet. Og det gør den så ved at erstatte arbejdskraft og natur med teknologi. Og jeg prøver at forstå det som en strukturel klassekamp, altså hvor kapitalen prøver at gøre sig fri af arbejdskraften, men også på en måde gør sig fri af naturen. Den prøver at erstatte årstiderne med teknologi. Den vil hellere købe sit vand fra vandhanen end at vente på, at det regner.
1: Forholdsvis kort inden i samtalen med Eskil står det klart for mig, at hans bog handler lige så meget om økonomi og kapitalismekritik, som den handler om landbrug. Og landbruget er da også et ganske glimrende eksempel til at fremhæve nogle af de interne modsætninger, der eksisterer i en globaliseret markedsøkonomi.
0: En af de sådan store makrotendenser, der har været i især i dansk landbrug, men i, men i over hele Europa, og som er i gang i hele verden, det er det, man kalder strukturudvikling. Som Grundlæggende er en specialiseringsproces, men også en, hvad skal vi sige, en monopoldannelsesproces. Fordi der er benhård konkurrence om fødevarepriserne blandt de enkelte landmænd. Alle landmænd er på en måde i konkurrence med hinanden også. Og det gør, at man hele tiden vil prøve at vinde fordele. Og en af de ting, man kan gøre, det er blandt andet ved at opkøbe hinanden. At mere og mere jord er på færre og færre hænder. Noget andet, man også gør, det er, at hvis der er krise i, i økonomien, så sker der faktisk meget, altså at man har besvær med at tjene penge nok på, sin, på sine varer på grund af priserne, så sker der faktisk ofte det, at man sætter mængden på varer, den, man, man prøver at producere flere mængder eller mere næste sæson i håb om, at ligesom man kan indhente det tabte. Der er det paradoks i det, at det faktisk gør, at priserne falder. Og et tredje element er, at man specialiserer sig Altså i 60'erne og 70'erne var der mange landbrug i Danmark, hvor man havde flere slags dyr og flere slags afgrøder. Og i forbindelse med den her voldsomme konkurrence, så er man blevet even, så er man, man er specialiseret på færre færre varegrupper. Et lille skift i markedet kan fuldstændig smadre mange landbrugsindtægt, fordi de er meget stift fokuseret på nogle meget enkle varegrupper.
1: Udover at Eskil han ser en lang række økonomiske modsætningsforhold i den måde, vi har organiseret vores fødevareproduktion på, så mener han også, at der fra et biodiversitets- og klimamæssigt perspektiv er alvorlige problemer med den måde, vi producerer fødevare på i dag. Og her bakkes han op af FN's klimapanel, der i 2019 udgav rapporten Climate Change and Land. En rapport, der havde fokus på fødevareproduktionens indvirkning på klimaet og biodiversiteten. Rapporten konkluderer blandt andet, at mennesket udnytter 70% af landjordens isfri overflade, og at landbruget står for omkring en fjerdedel af verdens samlede CO2-udslip. Man udpiner jorden. Når man producerer
0: de samme afgrøder igen og igen år efter år, så bliver jorden øh, for svær ved at reproducere sig selv. Det har mange forskellige konsekvenser, men en af de konsekvenser, man så gør, det er, at man erstatter med kunstgødning man kan på en måde godt opretholde kvælstofniveauet i jorden, men de er meget lette at udvaske, fordi der er ikke noget, der kan holde på kvælstoffet i jorden. En af de andre meget, som er meget omtalt for tiden, det er jo vores kødproduktion, som er på mange måder helt forfærdelig, fordi kød for det første er en meget ineffektiv måde at producere mad på. Og det, der også er med kød, det er noget, man sjældent tænker over, men kød er faktisk enormt dårligt til at holde sig, mange øh, planteafgrøder, dem kan man tørre eller sylte eller putte på glas, eller det ene eller det andet. Og det gør, at det kan holde sig meget længe. Korn for eksempel, det kan holde sig længe. En kød skal holdes koldt, ellers så bliver det dårligt. Så en af kødproduktionens store problemer er faktisk, alle de enorme centre, hvor vi skal opretholde 5 grader, eller minus 20 grader, eller hvad det nu er. Og så er der selvfølgelig hele klimaspørgsmålet, er oksekød og svinekød er jo meget... Øh, det, der er, meget, er forbundet med meget store drivhusgasudslip, andet metan og lattergas, som er nogle meget potente. Så de har meget store konsekvenser for det, man kender som global opvarmning.
1: Hvis den måde, vi producerer fødevare på i dag, ikke er bæredygtig, hverken økonomisk eller fra et klimamæssigt perspektiv, hvordan skal vi så producere fødevare fremover?
0: Landbrug er helt tæt forbundet med teknologi og teknologiske udviklinger Forædling for eksempel er jo meget centralt i landbrug og altid værdet. Altså at man kan forædle sine sin dyr og sine afgrøder, så de bliver mere frugtbare og kan have et bedre afkast osv. osv. Men der er også nogle problemer med, med især højteknologi, som på en måde er dels at jo mere højteknologisk landbrug bliver, jo mere afhængigt bliver det af fossile brændsler. Men det andet element, som jeg også synes er vigtigt, det er, at teknologi også har politiske eller sociale konsekvenser. I min bog, der slår jeg lidt til lyd for en eller anden form for autonomisme. Altså, at flest mulige mennesker skal i en eller anden udstrækning have adgang til at producere sin egne fødevarer.
1: At ja, det Eskild i virkeligheden gerne vil at rulle tiden tilbage til perioden før industrialiseringen. Dengang vi stort set alle sammen var bønder. Dengang vi sled og slæbte i marken fra vi vågnede om morgenen og til vi gik i seng. I dag er der ifølge Danmarks statistik omkring 190.000 mennesker ansat i dansk landbrug. Og det er altså et tal, der også dækker over landbrugets følgeerhverv, det vil sige sådan noget som slagteriarbejdere eller mejerister. Disse 190.000 mennesker er på baggrund af den teknologiske udvikling i stand til at producere langt mere mad, end den danske befolkning kan spise. Vil Eskild virkelig rulle den udvikling tilbage? Flere mennesker
0: bliver nødt til at opfinde eller få en interesse for, hvad det vil sige at producere grøntsager. Og det er rigtigt, der er et eller andet element af ufrihed her. Omvendt vil jeg sige, det er ikke alle, der kommer til at producere mad til sig selv. Men det er rigtigt, jeg vil fastholde, at en af grundene til, at landbruget er i den her både økonomisk og klima, et vigtigt led i klimakrisen,
1: det er, at der er den her helt enorme adskillelse mellem land og by. Det er langt fra alle på venstrefløjen, der har et lige så kritisk blik på teknologi og centraliseret styring som styringsomæskel. Den britisk-iranske journalist Aaron Bastani udgav eksempelvis i 2019 bogen Fuldt automatiseret luksuskommunisme. I bogen der forestiller han sig en højteknologisk udgave af et planøkonomisk samfund, hvor vi stort set ikke behøver at arbejde, hvor landbruget er tæt på at være fuldt automatiseret, og hvor små droner flyver rundt med fødevare til os. Den utopi giver Eskild dog ikke særlig meget for. For tiden er
0: der i klimadiskussionen, et stort spøgelse ud at gå, som vi kommer til at høre mere til, og det er det, jeg kalder klimamaoisme. Altså folk, der er så skræmte af klimakrisen, at de henvender sig til staten, og bliver meget, er meget, blevet meget begejstret for statslig planlægning, og at staten på en eller anden måde må sætte de grundlæggende rammer for den måde, vi lever, fordi at, øh, ellers går jorden under. Så der er sådan en slags genoplevning af... Tidligere tiders venstrefløjs fantasi om, staten kan løse vores problemer. Det er et problem, at de fleste mennesker ikke har adgang til at reproducere deres eget liv. Om det så er markedet, der medierer deres adgang til mad, eller staten, der medierer deres adgang til mad. Det er stadigvæk i en eller anden forstand ufrit for mig. Det andet element for mig er, at... Det er jo en fantasi, vi diskuterer her, men hvis man forestiller sig, at der lige pludselig en eller anden forstand kommer til at være en eller anden slags bræt overgang, en slags omlægning af store dele af landbruget, som meget tyder på, at der er en eller anden nødvendighed i. Så vil den ikke ske over alt på samme tid. Og netop det forhold, at revolutionen ikke sker sådan med et knips på alle over hele øh, kloden, eller øh, over he i hele rummet, kan man sige, det gør, at vi bliver nødt til at kæmpe og spise samtidig. Så hvis vi, hvis vi, hvis vi kun kan producere mad ved at tænke madproduktion som sådan en centralistisk opgave, som nogle meget få, hvad ved jeg, statsens er det, varetager, så, så er vi andre sultne, hvis vi ikke ligesom er underkastet det er regime på en måde. Det er noget, at gør noget ud af min bog, hvordan vi ligesom på en måde kan kæmpe for omlægningen samtidig med, at vi spiser. Så det ikke er sådan en bræt overgang, men der er en eller anden slags øh, bevægelse, hvor vi lærer os selv at producere fødevarer, mens vi er i gang med at lægge om. Og den proces forekommer at være sådan lidt fraværende i, i dem, der sådan kan sidde på et værtshus og planlægge, hvordan de gerne helst ville have landbruget var efter revolutionen i godsøjne.
1: Hvis du har fået lyst til at læse Eskilds bog Madpakker til Revolutionen, så udkommer den på forlaget Nemo til foråret. Mit navn er Andreas Lykke Jensen. Tak for, at du lyttede med og på genhør.